0: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Hoy no podemos ofrecerles el programa Palabra y Vida que dirige el Padre Manuel Horta. Y en su lugar les vamos a ofrecer una meditación sobre la docilidad y buenas disposiciones para encontrar a Jesús. basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón salta de gozo por el Dios vivo. Es lo que leemos en la antífona de entrada de la misa. Y para penetrar en la morada de Dios es necesario tener un alma limpia y humilde. Para ver a Jesús hacen falta buenas disposiciones. Nos lo muestra una vez más el Evangelio de la Misa. El Señor Después de un tiempo de predicación por las aldeas y ciudades de Galilea, vuelve a Nazaret, donde se había criado. Allí todos le conocen. Es el hijo de José y de María. El sábado asistió a la sinagoga según era su costumbre. Jesús se levantó para la lectura del texto sagrado y escogió un pasaje mesiánico del profeta Isaías. San Lucas recoge la extraordinaria expectación que había en el ambiente. Enrollando el libro, se lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Habían oído maravillas del Hijo de María y esperaban ver cosas más extraordinarias en Nazaret. Sin embargo, aunque al principio todos daban testimonio a favor de él y se admiraban de las palabras de gracia que procedían de sus labios, no tenían fe. Jesús les explica que los planes de Dios no se fundan en razones de patria o de parentesco. No basta con haber convivido con Él. Es necesaria una fe grande. Utiliza algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el Sirio. Se conceden las gracias del cielo, sin limitaciones por parte de Dios, sin tener en cuenta la raza. Naamán no pertenecía al pueblo judío, sin tener en cuenta la edad o la posición social. Pero Jesús no encontró buenas disposiciones en los oyentes, en la tierra donde se había criado, y por esto no hizo allí ningún milagro. Aquellas gentes solo vieron en él al hijo de José, el que les hacía las mesas y les arreglaba las puertas. ¿No es este el hijo de José? Se preguntan. Y no supieron ver más allá. No descubrieron al Mesías que les visitaba. Nosotros, para contemplar al Señor, también debemos purificar nuestra alma. Ese Cristo que tú ves no es Jesús. Será en todo caso la triste imagen que pueden formar tus ojos turbios. Purifícate. Clarifica tu mirada con la humildad y la penitencia. Luego, no te faltarán las limpias luces del amor y tendrás una visión perfecta. Tu imagen será realmente la suya. Él. La cuaresma es buena ocasión para intensificar nuestro amor con obras de penitencia que disponen el alma a recibir las luces de Dios. La primera lectura de la misa, se nos narra la curación de Naamán, general del ejército del rey de Siria, al que hace referencia el Señor en el Evangelio. Este enfermo de lepra oyó decir a una esclava hebrea que en Israel vivía un profeta con poder para curarle de su mal. Y después de un largo viaje, llegó Naamán con sus caballos y sus carros y se paró ante Eliseo. Y el profeta le mandó un mensajero diciendo Ve y lávate siete veces en el Jordán Y tu carne recobrará la salud Y quedarás limpio Pero Naaman no entendió estos caminos de Dios Tan distintos de los que él había imaginado Yo creía, dice, que saldría a mí Y puesto en pie invocaría el nombre de Yahvé, su Dios Y tocaría con su mano el lugar de la lepra y me curaría ¿Pues qué? ¿No son mejores el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, que todas las aguas de Israel para lavarme en ellas y limpiarme? El general sirio quería curarse y había recorrido un largo camino para esto, pero llevaba su propia solución sobre el modo de ser curado. Y cuando ya regresaba, dando como inútil el viaje, sus servidores le decían... Aunque el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, debieras hacerla. Cuanto más habiéndote dicho, lávate y serás limpio. Naamán reflexionó sobre las palabras de sus acompañantes y volvió con humildad a cumplir lo que le había dicho el profeta Eliseo. Marchó, pues, y se lavó siete veces en el Jordán conforme a las palabras del varón de Dios y su carne. Se volvió como la de un niño y quedó limpio. Recibió con humildad y docilidad un consejo que humanamente podía parecer inútil y quedó curado. Sus disposiciones interiores hicieron eficaz la oración de Eliseo. También nosotros andamos con frecuencia enfermos del alma, con errores y defectos que no acabamos de arrancar. El Señor espera que seamos humildes y dóciles a las indicaciones y consejos de aquellas personas que Dios ha puesto para ayudarnos a buscar la santidad en medio de nuestro trabajo y también en nuestra familia. No tengamos soluciones propias cuando el Señor nos indica otras quizá contrarias a nuestros gustos y deseos. En lo que se refiere al alma, no somos buenos consejeros de nosotros mismos, ni buenos médicos. De ordinario el Señor se vale de otras personas. También a San Pablo le llamó Cristo por sí mismo y le habló, mas, pudiendo revelarle en el acto el camino de la santidad, prefirió encaminarlo a Ananías y le ordenó que aprendiera... ...de sus labios la verdad... ...levántate... ...y entra en la ciudad... ...y se te dirá lo que has de hacer... ...San Pablo se deja guiar... ...su fuerte personalidad... ...manifestada de tantos modos... ...y en tantas ocasiones... ...le sirve ahora para ser... ...dócil... ...primero sus compañeros de viaje... ...le llevaron a Damasco... ...luego... ...Ananías le devolverá la vista... Y será ya un hombre útil para pelear las batallas del Señor. En la dirección espiritual, el alma se dispone para encontrar al Señor y reconocerle en lo ordinario. fe en los medios que el Señor nos da, obra milagros. En una ocasión, el Señor pidió a un hombre que hiciera algo de lo que tenía sobrada experiencia, que no podía realizar, extender una mano seca, sin movimiento. Y la docilidad, muestra de una fe operativa, hizo posible el milagro. La extendió y quedó tan sana como la otra. A nosotros nos pedirán a veces cosas de las que nos sentimos incapaces, pero que serán posibles si dejamos que la gracia de Dios actúe en nosotros. Gracia que, con gran frecuencia, nos llegará como consecuencia de la docilidad en la dirección espiritual. A nosotros nos pide el Señor no tener solo un apoyo humano que nos llevaría al pesimismo, sino una confianza sobrenatural, nos pide ser sobrenaturalmente realistas, que es contar con Él sabiendo que Jesucristo sigue actuando en nuestra vida. También diez hombres encuentran su curación porque son dóciles. Jesucristo solo les dice, id, mostraos a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron curados. En otra ocasión el Señor se compadeció de un mendigo ciego de nacimiento y nos dice San Juan, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y con este barro, ...le untó sus ojos y le dijo... ...ve, lávate en la piscina de Siloé... ...el mendigo no lo dudó un instante... ...fue pues y se lavó allí... ...y volvió con vista... ...qué ejemplo de fe segura... nos ofrece este ciego... ...una fe viva, operativa... ...qué poder encerraba el agua... ...para que al humedecer los ojos fueran curados... Hubiera sido más apropiado un misterioso colirio, una preciosa medicina preparada en el laboratorio de un sabio alquimista, pero aquí el hombre cree, pone por obra el mandato de Dios y vuelve con los ojos llenos de claridad. La ceguera, los defectos, las flaquezas, son males que tienen remedio. Nosotros no podemos nada, pero Jesucristo es omnipotente. El agua de aquella piscina siguió siendo agua y el barro, barro. Pero el ciego recuperó la vista y después, además, una fe más viva en el Señor. Y así tantas veces a lo largo del Evangelio, se nos muestra la fe de los que tratan a Jesús. Sin docilidad, la dirección espiritual quedaría sin frutos. Y no podrá ser dócil quien se empeñe en ser tozudo, obstinado, incapaz de asimilar una idea distinta de la que ya tiene o de la que le dicta una experiencia negativa porque no contó con la ayuda de la gracia. El soberbio es incapaz de ser dócil. Porque para aprender hay que estar convencido de que aún hay cosas que desconocemos y de que es necesario que alguien nos enseñe. Y para mejorar espiritualmente debemos estar convencidos de que no somos todo lo buenos que Dios espera de nosotros. En asuntos de la propia vida interior debemos estar prevenidos con una prudente desconfianza en el propio juicio para poder aceptar otro criterio distinto u opuesto al nuestro. Y dejaremos que Dios nos haga y nos rehaga a través de acontecimientos e inspiraciones, a través de las luces recibidas en la dirección espiritual. con la docilidad del barro en las manos del alfarero, sin poner resistencias, con visión sobrenatural, oyendo a Cristo en aquella persona. Así nos dice la Sagrada Escritura. Bajé a casa del alfarero y allí hallé que estaba trabajando sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciendo se deshizo entre sus manos... y al instante... volvió a formar del mismo barro... otra vasija de la forma que le plugó. Sabed lo que es... el barro en manos del alfarero. Eso sois vosotros en mis manos. Disponibilidad... docilidad... dejarnos hacer... y rehacer por Dios cuantas veces sea necesario. Este puede ser el propósito de nuestra oración de hoy, que llevaremos a cabo, cómo no, con la ayuda de la Virgen. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy, docilidad y buenas disposiciones para encontrar a Jesús, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.